0: سورت سعد سورت سعد مکی سورت ہے مثانی سورتوں میں سے ہے آیات کی تعداد اٹھاسی یعنی ایٹی ایٹ ہے کلمات سات سو بتیس ہے حروف تین ہزار سڑسٹھ ہے سکسٹی سیون ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر اڑتیس ہے تھرٹی ایٹ یہ سورت سورت القمر کے بعد نازل ہوئی اس کی آیت نمبر چوبیس میں سجدہ بھی ہے سورت کا یہی ایک نام ہے یعنی صاد ہی نام ہے اور یہ نام کیوں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اسی نام کے ساتھ شروع کیا ہے یعنی حرف کے ساتھ ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن
1: فروفی
0: عزتوں ساد نصیحت والے قرآن کی قسم بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ غرور اور تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں ساد سے آغاز ہو رہا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سی صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے حروف کے ساتھ الفاظ کے ساتھ نہیں حروف کے ساتھ اور وہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اور عمومی انداز یہ ہے کہ اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے جیسے قوف و المجید جیسے یاسین و القرآن الحکیم الفلا میم والک الکتاب الار بفی تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صاد و القرآن وکر کہا گیا ہے نصیحت والے قرآن کی قسم کھائی گئی ہے اور ان حروف مقاط کے بارے میں راجح کال یہی ہے جسے امام مجاہد نے اپنایا ہے کہ ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے اور جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نژ اللہ بحر روح ال امین اللہ قلب امین المندرین بلسان عربی مبین یعنی یہ اللہ کا کلام وہ ہے جسے روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام لے کر اترے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جو واضح عربی زبان میں ہے ان عربی, مبین تو عربی زبان کی صفت یہ ہے کہ وہ ایک واضح زبان ہے اور اس میں جو الفاظ ہیں ان کے واضح معنی ہیں مبہم نہیں ہے بالکل کلیئر ہیں اور یہ جو کہ حروف تحجی سے شروع ہو رہا ہے تو حروف تحجی کا کوئی مانا نہیں ہے یہاں لیکن پھر سورت کے شروع میں ان کو کیوں لایا گیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن کریم جس نے ان عربوں کو ایسا کلام بنانے سے آجز کر دیا ہے یہ قرآن بھی انہی حروف سے مل کر بنا ہے یعنی جن سے ترکیب پا کر یہ کلام بنا ہے آپ جانتے ہیں کہ عربک کے الفابیٹس جو ہیں وہ ٹوئنٹی ایٹ ہے بعض کے نزدیک ٹوئنٹی نائن لیکن اس سے بعض ڈکشنریز میں اسی ہزار سے زائد مادہ بنائے گئے یعنی الباتا یا تک آپ دیکھیں ان کو الٹ پلٹ کے اسی ہزار سے زائد مادہ روٹ لیٹرز جن کو آپ کہتے ہیں اور ان سے پھر یہ الفاظ آگے بنے ہیں تو آپ سوچئے کہ یہ کیسی زبان ہے کہ جس میں چند حروف سے پھر ہزاروں لفظ نکلے ہیں اور وہ الفاظ عربوں کی زبان میں استعمال بھی ہوتے تھے لیکن پھر بھی وہ قرآن جیسا کلام بنا کر نہیں لائے نہیں لا سکے ان کو چیلنج بھی کیا گیا لیکن وہ ایسا کرنے سے قاصر رہے تو یہاں اللہ سبحانہ و بس اس ایک حرف سے آغاز کرتے اسی حرف کے ساتھ سورت کا نام ہے صاد اور پھر قرآن کریم کی قسم کھائی گئی ہے ول قرآن وکر کہ یہ قرآن جو ذکر والا ہے واو یہاں قسم کے لیے استعمال ہوئی ہے اسی لیے ول نہیں پڑھا گیا کیونکہ واو قسمیہ جو ہوتی ہے وہ اپنے بعد بالے کو جر دیتا ہے قرآن مجید میں اکثر واو قسمیہ کا استعمال ہوتا ہے جیسے والقد قد و قد تو یہ دیکھنے میں تو ایک لفظ لگ رہا ہے لیکن یہ اصل میں تین الگ الگ, الگ لفظ ہیں. وا قسم کے لیے ہے لام تاقیت کے لیے اور قد بھی تحقیق یعنی تاقی کے لیے ہی ہے تو جب کسی جملے کے شروع میں والا قد آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بالکل ہی پکی بات ہے یقینی بات ہے قسم کھا کے یہ بات کہی کہ جا رہی ہے کہ یہ بلکل سچ ہے یعنی تین تاکیدیں اس کے شروع میں آ جاتی ہیں تو یہاں پر قرآن کی قسم کھانے کے لیے واو کا لفظ آیا ہے اور پھر قرآن مجید کی ایک خوبصورت صفت یہاں بیان کی گئی ہے کہ قرآن کیا ہے وکر وکر والا ہے ذکر کا ہم عام طور پر مانا سمجھتے ہیں کہ اس میں ذکر ہے یا دہانی ہے بیان ہے عربی میں ذکر کے کئی معنی بیان ہوتے ہیں ذکر کا ایک معنی تو یہی بیان اور ذکر ہے پھر نصیحت کے معنوں میں بھی آتا ہے پھر عزت اور شرف کے معنوں میں شہرت کے معنوں میں تو یہاں ذکر کا معنی عزت اور شرف ہو سکتا ہے شہرت ہو سکتا ہے نصیحت بھی ہو سکتا ہے اور ان تمام چیزوں کا ذکر ہے اس قرآن میں کہ جو انسان کو نجات دلانے والی ہیں اب یہ جو ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں تو کیا یہ آپس میں کنٹروڈکٹ کر رہے ہیں یا ان میں سے ہمیں کسی ایک کو چننا ہے یا پھر یہ سارے معنی لیے جا سکتے ہیں تو حقیقت یہ کہ یہ سارے معنی لیے جا سکتے ہیں ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کیونکہ قرآن عزت والا ہے بہترین شہرت والا ہے کون ہے جو اس کو نہیں جانتا پھر اسی طرح اس میں نصیحت ہے اور پھر یہ لوگوں کے سامنے حقائق کو بیان بھی کرتا ذکر بہ بیان ذکر کریں فلاں کے سامنے میرا ذکر کریں یعنی بیان کریں تو بیک وقت یہ تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کا معنی ذکر لیں تو اس میں ان چیزوں کے بارے میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں فائدہ دیتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک ہی مضمون بار بار بھی آتا ہے ریپیٹڈلی بھی آتا ہے کیونکہ وہ ریمائنڈر ہے انسان بھولنے والا ہے یا دہانی کراتا ہے پھر اسی طرح یہ وہ ذکر ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں یعنی اگر نصیحت کے لیے کسی کو کوئی بات بتانی ہو تو قرآن سے بہترین چیز کوئی بھی نہیں ہے یعنی قرآن بہترین نصیحت کرتا ہے جو کھلے دلوں میں دل کے اندر تک اتر جاتی ہے اور انسانوں کی زندگی بدل دیتی ہے ایک وہ نصیحت ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں اور ایک وہ نصیحت ہوتی ہے جو قرآن کرتا ہے تو بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی باتیں کر کے کسی لاجک کے ذریعے یا کسی بات سے ڈرا دھمکا کے اپنے بچوں کو سمجھا دیں گے لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں کچھ تھوڑی بہت بات مان لیتے ہیں پھر جب آپ سامنے نہیں ہوتے تو اپنی مرضی کرتے ہیں لیکن اگر کسی کا قرآن پر ایمان پکا ہو جائے اور پھر قرآن کی زبان سے اس سے بات کی جائے اور قرآن اس کے سامنے رکھا جائے یا اس کو قرآن کے ذریعے فزک کر بل قرآن ایم کہ خاف قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کرو جو میری وعید سے ڈرتا ہو تو جس کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر ہوگا آخرت کی فکر ہوگی قرآن کی بات کو جھٹلا نہیں سکتا وقتی طور پر ہو سکتا خاموش ہو جائے فوری طور پر ایکسیپٹ نہ کر سکے لیکن بالآخر وہ اس کا دل نرم کرتے کیونکہ قرآن مجید کی نصیحت ایسی نصیحت ہے جو دلوں پہ اثر کرتی ہے ہماری نصیحت میں بعض اوقات وہ اخلاص نہیں ہوتا بعض اوقات ہمارے اندر حکمت نہیں ہوتی بعض اوقات ہمارے انداز میں ایک ٹانٹ ہوتی ہے یا دوسرے کو بلیٹل کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہماری نصیحت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اثر نہیں کرتی اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی سن کے بھی ہماری بات اور نہ سن ان کے لیے برابر ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کے نصیحت کا انداز ڈائریکٹ بھی ہے اور ان ڈائریکٹ بھی ہے اور بہترین طریقے سے یہ نصیحت کرتا ہے اس لیے دل اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں اور پھر اگر یہ شہرت اور عزت کا باعث ہے شرف اور مرتبے کا باعث ہے یہ قرآن ذکر تو پھر جیسا قرآن مجید میں آتا ہے سورج ذخرف میں وہ ان ذکر اللہ کا کا وصوفتلون اور بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے اور ان قریب تم سب اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے تو ذکر یا دہانی کے مانو میں بھی آتا ہے بہت سی چیزیں اللہ تعالی نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہیں ہمیں خیر کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ ہماری سرشت کے اندر ہوتی ہیں لیکن ہم بھول چکے ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں اس کو کور کر دیتی ہیں تو قرآن آ کر ان چیزوں کو جو ہماری فطرت کے اندر موجود ہیں ہے وہ تقوا کا حصہ جو ہمارے اندر موجود ہے اس کو براہ راست متاثر کرتا ہے اور انسان کو یاد دہانی ہو جاتی ہے اسی طرح پچھلے لوگوں کے جو واقعات ہیں ان کے اندر بھی ایک نصیحت اور ذکر ہے اس کے بارے میں بھی صورت الانبیاء میں آتا ہے لقد ان زل نہ الہ کم فی ہی ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے نہیں? تم انسانوں کا ہی ذکر ہے یعنی اس سے مراد کیا ہے پچھلی قوموں کے واقعات اور تمہارا ذکر یعنی تم سے متعلق چیزیں ہیں تو اتنا خوبصورت کلام جو انسانوں کو نصیحت کرتا ہے ان کو نجات کی راہ دکھاتا ہے ان کو عزت اور شرف عطا کرتا ہے جیسے عربوں کے پاس کیا تھا ان کی طرف تو کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا اس وقت بادشاہی تو روم اور ایران کی تھی دنیاوی اعتبار سے تو وہ طاقتور تھے لیکن کیا وجہ ہوئی کہ قرآن نے عرب قوم کو ایسی عزت عطا کی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ان قوموں کو بھی مغلوب کر لیا بلکہ سالہ سال تک سینکڑوں سال تک ایسی حکومت کی کہ جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا اور دنیا کو بہت سی خیر عطا کی اور خیر کے رستے دکھا دیے تو ایسا کلام اس کی مخالفت کون کر رہا بل روفی عزت ام و شقاق بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ عزت اور شقاق میں ہے عزت سے مراد یہاں تکبر ہے عزت اصل میں اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مغلوب ہونے سے بچاتی ہے اردن انزاز کہتے ہیں اس زمین کو جس میں کھدائی نہ ہو سکے جو اپنے آپ کو کھودنے نہ دے رکاوٹ ڈالے تو عزت بھی انس... کسی کو اپنے اوپر حملہ ہونے دیتی انسان کو بچاتی ہے اور اس بات سے روکتی ہے کہ وہ کسی کی پیروی کرے بلکہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں جو صاحب عزت ہوتا ہے تو یہاں مراد ان کی خود ساختہ عزت ہے بلین کا فروخی وہ عزت کے زوم میں ہے یعنی خود ساختہ عزت بنائی ہوئی تکبر کا شکار ہے جو انہیں حق کی پیروی کرنے سے روک رہا ہے جیسا کہ وہ سورت البقرہ میں آتا ہے نا له عزاقی اخذت العزت بل عصم فہسب جہنم و لب سلم اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت یعنی یہ لفظ یہاں بھی عزت ہے لیکن جھوٹی عزت کے معنوں میں استعمال ہوا جیسے یہاں تو ان کی جھوٹی عزت جو ہے وہ ان کے اوپر غالب آئی ہوئی ہے ایگو کا مسئلہ بنایا ہوا ہے انہوں نے اس لیے یہ گناہ پر آمادہ ہے وشقاق شقاق کا لفظ جو ہے یہ مخالفت کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں یہ شک سے ہے شین قاف قاف اس کا روٹ ہے شک کا مطلب ہوتا ہے کسی کا دوسرے کے مقابلے میں اس طرح آنا کہ دونوں کے درمیان اختلاف اور تنازع پیدا ہو جائے شقاق ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے یعنی عربی زبان میں دو کناروں کے لیے دو جانب کے لیے مختلف لفظ استعمال ہوئے جیسے جانب جانب بھی کنارے کے لیے آتا ہے حرف بھی کنارے کے لیے آتا ہے سائڈ کے لیے آتا ہے شق بھی اسی لیے آتا ہے کہ بیچ کی دو چیزوں کے اسی طرح ادوا وہ بل ادوتوا عربی زبان میں جانب کے لیے بھی کئی لفظ یعنی کناروں کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس طرف ہیں آپ اس طرف ہے بیچ میں ایک خلا ہے بیچ میں ایک گیپ ہے بیچ میں ایک فاصلہ ہے یعنی مراد اس سے یہ کہ وہ آپ کے اوپنٹ بنے ہوئے شدید مخالفت کر رہے ہیں شدید دشمنی کا شکار ہے یہاں مراد کون لوگ ہیں جو اس وقت قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے تھے بلکہ اس کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو حکم آتا تھا اس کو مان کے نہیں دیتے تھے تو اس جملے سے ول جو ہے جملہ قسمیہ ہے تو اس کا جواب ظاہر ہو رہا ہے یعنی عزت و شرف والے قرآن کی قسم ہے کہ کفار کسی معقول دلیل کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف تکبر اور شدید مخالفت کی وجہ سے آپ کا انکار کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ اسی صورت کی آخری آیت میں اور یہ جو عزتن و شقاقن ہے تنوین کس کے لیے آتی ہے عام طور پر تنوین جو ہے دو وجوہات سے آتی ہے یا تحقیر کے لیے آتی ہے یا پھر کسی چیز کو بڑا ثابت کرنے کے لیے تو یہاں پر شدت کا اظہار کرنے کے لیے آ رہی ہے تو ان آیات سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہے اور یہ سارے جہان والوں کے لیے ایک ذکر ہے جیسا کہ سورت القلم میں آتا ہے اللہ وکر اللہ سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے قرآن عورت ہو مرد ہو بچے ہو جوان ہو سبھی کے لیے یہ ایک نصیحت ہے اور نصیحت کے لیے اللہ تعالی نے اس کو آسان بنا دیا ہے یعنی اس کا پڑھنا سمجھنا مشکل نہیں و لقد یسر القرآن لِلْوِكْرِ پہل میں مدقر کہ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو یقینی طور پر آسان کر دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اور پھر یہ کہ یہ ایک کہاض کتاب ہے شرف دینے والی کتاب ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ کس طرح اس نے غلاموں کو شرف بخشا اور غلاموں کی اولادوں کو شرف بخشا عامر بن واصلہ سے روایت ہے نافع بن عبد الحرص مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک وادی تھی منزل عصفان اس کا نام ہے ساتھ این وہاں آ کر حضرت عمر سے ملے تو وہ حضرت عمر کے استقبال کے لیے آئے تھے حضرت عمر نے ان کو مکہ کا عامل بنایا تھا حضرت عمر تو مدینہ میں رہتے تھے نا تو وہ مکہ آ رہے تھے تو انہوں نے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا تو باتیں ہونے لگی حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم نے اہل وادی پر کس کو مقرر کیا مکہ کو وادی بھی کہا جاتا ہے کیوں پہاڑوں کے درمیان ہے وادی کا لفظ نا ودیاں یا ودا سے ہے پانی کے بہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ حرم کے بھی آس پاس کتنا زیادہ پانی بہنے لگتا باز بازو کا تو طباف کرنا بھی لوگوں کے لیے پہلے مشکل ہو جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ اہل وادی پر ہی ایک بات کا ایک انداز ہے کہ تم نے اہلیہ وادی پر کس کو مقرر کیا تو انہوں نے کہا ابن ابزا کو یعنی اپنے پیچھے ابن ابزا کو چھوڑ کے آئے ان پوچھا ابن کون ہے کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے عمر نے کہا کہ تم نے آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا دیا۔ انہوں نے کہا ہاں وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا اور فرائض کا عالم ہے عمر نے واقعی فرمایا تھا بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سو کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے یعنی جو خاندانی تکبر میں مبتلا تھے قریش کے بڑے بڑے سردار تھے ان کا حال بدر کیا ہوا سارے مارے گئے جب انہوں نے قرآن کا انکار کیا تو دنیا میں ہی ذلت آئی ان پر رسوا ہوئے اور اس کے برعکس جن غلاموں نے اس کو اختیار کر لیا تھا انہوں نے عزت پائی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھے جو سب جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی دیگر غلام جو تھے وہ بڑے بڑے مقام پر آئے تو یہ کتاب وکر ہے کہ جس سے انسان کا ذکر بلند ہوتا ہے اور ویسے بھی اللہ کی نگاہ میں وہ انسان عزت پاتا ہے جو صاحب قرآن ہوتا ہے ابو اشری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تکریم میں سے یعنی عزت کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان کا اکرام کیا جائے یعنی جو بوڑھا ہو جائے اس کی عزت کی جائے بڑوں کی بزرگوں کی عزت رسپیکٹ جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور قرآن کے حامل کی بھی عزت کی جائے کیسا حامل جو اس میں غلوف کرنے والا نہ ہو اور نہ اس سے جفا کرنے والا غلو سے بڑھنے کو کہتے ہیں جفا ہے کہ بالکل چھوڑ دینا یعنی کوئی تعلق نہ ہونا اور عادل بادشاہ کا بھی اکرام کیا جائے ہمارا دین عزت کا دین ہے سب کوئی رسپیکٹ دیتا ہے لیکن اس میں بھی خاص طور پر ان کو رسپیکٹ دینے کی بات کی گئی ہے یہ تو دنیا کی رسپیکٹ کی بات ہے اور آخرت کی رسپیکٹ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بچہ قرآن یاد کر لیتا ہے یا پڑھ لیتا ہے تو اس کے والدین کے لیے عزت کا تاج ہوگا قیامت کے دن عزت کا تاج اور قیامت کے دن قرآن خود آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس کو زیور پہنا دیں اس کو عزت کا تاج پہنا دیں اور اس میں اضافہ فرمائیں اور اے رب اس سے راضی ہو جائیں تو اللہ تعالی اس کو عزت کا لباس بھی پہنائے گا اور اس سے راضی بھی ہو جائے گا اور اس کے والدین کے سر پر نور کا تاج ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا یاد رکھیے یہاں پر ہفس کی بات نہیں ہے پڑھنے سیکھنے اور عمل کی بات ہے منقرہ القرآن وطا علامہ و بھی القرآن وطا علامہ و بھی جس نے قرآن پڑھا اس کو اچھی طرح سیکھا اور پھر اس پر عمل بھی کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اور اس کے والدین کو ایسے دو ریشمی ہلے یعنی لباس پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان دو ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی پوری دنیا خرچ کر تو آپ خرید نہیں سکتے وہ, وہ دونوں والدین پیرنٹس کہیں گے کہ یہ ہمیں کیوں پہنایا جا رہا ہے تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے بے اخلا کما القرآن اخذ ہے لینا لے لیا اس نے یعنی پڑھ لیا پھر اس پہ کائم بھی رہا یہ بازو کہتے ایسا ہوتا ہم صرف حفظ کرا دیتے ہیں بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے اور بہت سے گھرانوں میں ایسے مسائل دیکھنے میں آئے ہیں کہ بچوں نے قرآن حفظ کیا پھر وہ اس سے اکتا گے دو چار سال ترابی پڑھائی پھر اس کو چھوڑ دیا کیوں اس لیے کہ صرف حفظ کروایا ہونا یہ چاہیے کہ جتنا وقت آپ حفظ کرانے میں لگاتے ہیں اتنا نہیں تو اس سے کچھ کم اس کو سمجھانے میں بھی لگائیں میں نہیں کہتی کہ آپ بالکل پڑھائی چھڑا دیں اور پھر صرف اسی کام پہ لگا دیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بھی چل سکتی اگر وقت نکالنا چاہیں آپ تو کیونکہ جب بچے یونیورسٹی جاتے ہیں یا ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو باقی وہ اپنی انٹرٹینمنٹ کی ہر چیز کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن دین سیکھنے سکھانے کے لیے ہم نے ان کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوتا اور نہ ہی خود کوئی پراپر ایفرٹ لگاتے ہیں لہٰذا جو حال ہے سب مسلمانوں کا دنیا میں وہ ہے ہم سب دیکھتے ہیں انڈیویجلی کلیکٹولی ہر لیول پر کہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو قرآن ہمیں عزت بخشنے کے لیے آیا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا اسی کے ذریعے اللہ عزت دے گا اور اسی کے ذریعے ذلیل کرے گا کہ لوگ اسی کا تانا دیں گے کہ قرآن بھی پڑا تھا اور تمہارا یہ حال ہے
1: صرف بہنوں کے فائدے کے لیے ریفلیکشن تو نہیں لیکن اس سے کنیکٹڈ بات کہ ذکر ہے نصیحت کرتا ہے عزت اور شرف کا باعث ہے تو ایک بریف سا کورس رمضان سے پہلے علوم القرآن کا ہماری طرف سے شروع کیا گیا ہے انگلش میں اونلی ون آور ٹو ڈیز اے ویک آپ میں سے جو بھی بہنیں اپنے سرکل میں میں لوگوں کو انکریج کرنا چاہیں کا کورس ہے اور دوسرا جیسے اس نے ابھی حفظ کی بات کی کہ بہت سے لوگ حفظ کر لیتے ہیں اور بچے بازو بھلا دیتے ہیں تو الحمد اب ہمارے پاس حفظ پروگرام میں کچھ اسپاٹس اویلیبل ہیں جہاں کسی نے اگر آدھا قرآن حفظ کیا ہے یا شروع کرنا چاہتے ہیں یا کر کے نسبتاً بھول سے گئے ہیں تو ویک ڈے ویک اینڈ فل ٹائم پارٹ ٹائم ہر طرح کے اسپاٹس اویلیبل ہیں اپرچونٹیز ہیں تو جو بھی فیملیز میں فرینڈز میں حفظ القرآن کی طرف راغب ہیں آپ ان کو انشاءاللہ رغبت دلا سکتے ہیں اور جیسا کہ استاذہ جی نے کہا کہ صرف حفظ نہیں کرنا اس کے معنی بھی سمجھ تو الحمد اس سے ریلیٹڈ بہت سے سپورٹ پروگرام ہمارے پاس موجود ہیں تو ضرور میں سب کو انکریج کروں گی کہ قرآن و ذکر کی روشنی میں جو آج ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس چیز کی اویئرنس کروائیے کم
0: ان سے پہلے ہم کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں عذاب کے وقت انہوں نے چیخ پکار شروع کر دی حالانکہ تب بچ نکلنے کا وقت نہ رہا تھا یعنی اللہ سبحانہ و ہر قوم کو ایک مہلت دیتا ہے یہاں گزشتہ قوموں کی مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے جن قوموں نے رسولوں کی بات نہیں مانی جب ان کی ہلاکت کا وقت آیا تو پھر کیا ہوا انہوں نے چیخنا شروع کر دیا عذاب کو ٹالنے کی التجائے کرنے لگے دعائیں مانگنے لگے لیکن اس وقت اس عذاب سے نجات پانے کا کوئی وقت نہیں رہا تھا ان کی مہلت ختم ہو گئی تھی اس کو دور کرنے کا وقت نہیں تھا اب یہ تو خیر قوموں کی بات ہے پھر کو بھی دیکھیں آپ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا ایمان لے آیا لیکن وہ ایمان اس کو فائدہ نہ دیا اسی طرح آپ دیکھیں ہم انڈیویجل جو ہیں اگر ہم غفلت کی زندگی بسر کریں تو موت تو ایک دن آنی ہے تو کیا موت کے وقت ہماری فریاد سن لی جائے گی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور دے دیا جائے کیونکہ ہم نے فلاں اور فلاں کام ابھی نہیں کیا ہم کس بے دردی سے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھتے ہیں جبکہ اس سے اہم کام ہم بھولے رہتے ہیں کبھی آپ سوچیں کہ آگے کا سفر کتنا لمبا ہے یعنی مرنے کے بعد جو ہمارا سفر شروع ہوگا وہ اگر آپ کسی ایسی ٹرین پر اپنے آپ کو بٹھا کے دیکھیں امیجن کریں دنیا میں بھی زندگی میں بھی ہم کسی سفر پہ جب روانہ ہوتے ہیں تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے جلدی منزل تک پہنچے بس یہ وقت ختم ہو جائے لیکن اگر آپ کو کسی ایسی ٹرین پر بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ اب ہزاروں سال میں اس سے اترنا ہے تو پھر کیا حال ہوگا یعنی قیامت کا دن ہی کتنا لمبا ہے ٹھیک ہے مومنوں کے لیے وہ بہت چھوٹا ہوگا لیکن پھر کیا ہم اس درجے کے مومن ہیں اور قبر کا وقت تو نہیں پتا قیامت کب آتی ہے کب تک ہم قبروں میں رہتے ہیں یعنی ایک ایسا سفر ہے ایسا سفر ہے ایسا سفر ہے کہ جو چلتا ہی چلا جا رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے اس نے کب ختم ہونا ہے تو کیوں نہیں ہم اس کے بارے میں سوچتے اور کیوں نہیں ہم اس کی تیاری کرتے کہ اگر وہاں پر راحت کے سامان ہو تو سفر بہت خوشگوار بھی ہو جائے گا پھر آرام ہی آرام ہے پھر اس کے ختم ہونے کی فکر نہیں کہ کب ہوتا ہے لیکن اگر اللہ نہ کرے اس میں کوئی تکلیف آگی تو پھر کیا ہوگا اور اس کا علاج وہاں جا کے نہیں ہو سکتا وہ بھی ابھی کرنا ہوگا اس زندگی میں کرنا ہوگا تو یہاں فرمائے کم اہلک نہ کم جو ہے خبریا ہے یعنی خبر دی جا رہی دیکھو کتنی ہی بستیاں مراد ہے بہت سی بستیاں ہم نے ہلاک کیا رائلٹی کی ہے یہاں اللہ سبحان تعالی اپنی عظمت کے اظہار کے لیے بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہلاک کیا تھا ہم نے انہیں ختم کیا تھا جیسے سورت الحج میں بھی آتا ہے سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وقم قسم نا من قریہتیں کتنی بستیاں تھیں جو ظالم تھی تو انہوں نے انہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اور کتنی تھیں وہ ہمیں تو صرف چند ایک گنی چنی قران میں سے پتہ چلتے ہیں سورۃ ابراہیم میں آتا ہے لا یعلمہم الا اللہ اللہ سبحانہ تعالی کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کتنی بستیاں تھیں اور کہاں کہاں آباد ہوئی وہ بھی ہم جیسے انسان تھے نا کھاتے پیتے ہنستے روتے سارے زندگی کے کام کاج شادی بیاہ بچے سب کچھ کرتے کرتے آخر سب چلے گئے اور وہاں غرق ہو گئے کہ جہاں اب ان کی چیخوں پکار سننے والا بھی کوئی نہیں اور یہاں پر کریا کی بجائے کرن کا لفظ استعمال ہوا ہے کر نسل میں زمانے کی اس مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس میں لوگوں کی ایک نسل زندگی گزارتی ہے ایک جنریشن ایک جنریشن اور راجے کول کے مطابق اس کی مدت تقریباً ایک سو سال ہوتی ہے اسی لئے صدی کے لئے بھی قرن کا لفظ آتا ہے سدیاں مراد ہے ایک زمانے کے لوگ فنا دو، تو انہوں نے پکارا. یہاں ندا کا لفظ استعمال ہوا ہے مراد ہے اللہ سے فریاد طلب کی آجزی کی گڑ گڑائے روئے چلائے کہ عذاب کو ہٹا دیا جائے وہ لاتا ہی نہ مناس اور وہاں کوئی چھٹکارے کی جگہ نہ تھی تا، اصل میں لا ہی ہے لا نافیا جس پر مبالغ اور تاکید کے لیے تا آیا ہے لاتا بنایا اس کو جیسے عربی میں خما کا لئے خما تا کا بھی لفظ آتا ہے تو یہاں تا کو زائد لایا گیا اور بھی الفاظ میں آتا ہے اور اس کا اسم محضوف ہے ہی مناس جو ہے اس کی خبر ہے اصل میں یوں تھا نہ مناس اور وہ وقت چھٹکارے کا وقت نہیں تھا یہ مراد ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل یمن کی لغت میں ولاتا کا معنی ہے لیسا اور ہین زمانے کا ایک وقت آتا ہے ہل اتا السانی من دہری دہر زمانہ اور ہین اس کا ایک وقت ہے اور مناس پناہ گاہ جائے فرار نجات کی جگہ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے تھے وہ لاچار تھے مجبور تھے کہ اب اسی عذاب کے اندر ہی رہے اربوں میں جب لوگ جنگ کرتے اور جنگ میں لاچار ہو جاتے تو ایک دوسرے کو کہتے مناس مناس یعنی بھاگ جاؤ اپنی احتیاط اختیار کرو اب ہم یہاں جیت نہیں سکتے اور یہ بھی کہا جاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ نے بدر میں ان پہ عذاب نازل کیا یعنی بدر میں وہ مارے گئے تو انہوں نے کہا مناس تو اللہ تعالیٰ نے یہ آئے نازل فرما دی ولا مناس یہ اس وقت کہنے کی بات نہیں اور حسن بصری کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کے متعلق بلند آواز میں پکارا نہ دو اونچی آواز سے توبہ کی اب ہماری توبہ آپ دیکھیں کہ جب کسی پہ تکلیف آتی تو زور زور سے توبہ میری توبہ اگر کوئی کرنے ل... مختلف الفاظ انداز اسلوب ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وہ توبہ کا وقت نہیں تھا وہ پکارنے کا وقت نہیں تھا پکارنے کا وقت گزر چکا اب عذاب دیکھ کے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں اب سورت المؤمنون میں بھی آتا حا اخنا ازا ہوں یج ارون یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو اذاب میں پکڑ لیں گے تب وہ چلانے لگیں گے سورت المبیا میں یار کزون کا لفظ آتا ہے بھاگنے لگیں گے فلما احسو بنا ازا ہوں منہا جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو اچانک وہاں سے بھاگنے لگے لاتر کزو ورجو علام اترف تم فی مت بھاگو اسی چیز کی طرف لوٹو جس میں تم ایش کر رہے تھے تو یہ بات تو پکی ہے کہ عذاب دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہ دے گا اسی طرح موت کے فرشتے جب نظر آ جائیں گے تو ایمان لانا توبہ کرنا فائدہ نہ دے گا اور انسان کا حال یہی ہے کہ جب اس کو اچھے وقت میں کوئی نصیحت کرتا ہے اور ہر طرح سے سمجھاتا ہے لاجک سے دنیا کے نقصان کو سامنے بتا کے لوگوں کی مثال دے کے فلاں ایسا کرتا تھا دیکھو اس کا حال کیا ہوا لیکن کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا ہاں جس وقت پھر وہ پکڑ آ جاتی ہے تو پھر وہ چیخنا چلانا شروع کرتا ہے مگر اس وقت حاصل کچھ نہیں ہوتا
1: مجھے خیال ا رہا تھا سٹی کہ گزشتہ سورت سوره صافات میں ہم نے پڑھا والا قد نادانا نوح فلنئم المجيبون تو اللہ سبحانہ تعالی تو نئم المجيبون ہیں لیکن پکارنے والا کون ہے اور کیا کرتا رہا ہے اسی طرح اسورت اس میں ہم نے پڑھا تھا یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ وہ مصببین میں سے تھے اس لیے جب انہوں نے پکارا نادا فی ظلمات تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو ریلیف کر دیا تو یہ ناداؤ کے لفظ سے مجھے وہ کلک کیا کہ سبحان اللہ پکارنے والے نے کس حال میں پکارا ہے سننے والا تو وہی ہے مجیبون تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں لیکن یہاں پہ کیونکہ ان کا کفر تھا ان کی ڈھٹائی تھی ان کا شقاق تھا اس لیے ان کی وہ پکار سنی نہیں
0: گئی جو اپنی خوشی سے نہیں جھکتا پھر وہ توڑ دیا جاتا ہے نا.